0: Der
1: Podcast mit Checker Tobi. Oh, ich weiß ja auch nicht, ich fühle mich heute irgendwie nicht so fit, so ein bisschen platt. Ich muss irgendwas haben zum Hochkommen. Und ich mache, was meine Eltern immer sagen, was macht groß und stark? Natürlich Spinat. Und deswegen habe ich hier so ein bisschen Rahmspinat, das hat so eine grüne Pampe. Und mh, die esse Und wenn das nicht Power gibt, dann weiß ich auch nicht. Mh, also ich glaube, das mit dem Spinat, das wird ein durchschlagender Erfolg. Und ich bin gleich super fit für die Folge. Oh. Mmh. Uh. Uh. Oh. Oh mein Bauch. Also durchschlagend ist es vielleicht wirklich. Ich glaube, ich muss noch mal aufs Klo, Sorry. Oh. Zugang Checkerbude genehmigt. Uh. Okay, also, Entschuldigung, aber jetzt bin ich bereit. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge vom Checkpot. Und diesmal wird es hier heute fruchtig und gesund, knackig, saftig, regional, saisonal, einheimisch, tropisch und auf jeden Fall reif und farbenfroh. Denn in unserer Folge heute geht es diesmal um Obst und Gemüse. Heute werden alle Antworten garantiert frisch geerntet. Und damit das auch klappt, habe ich in meiner Checkerbude eine 1A-Erntehelferin an meiner Seite. Heute ist das, ich bitte um Applaus, Marlene! Marlene ist zehn Jahre alt und ich freue mich wahnsinnig, dass du mal wieder da bist. Hallöchen, meine Liebe. Hallo. Hast du heute schon deine tägliche Portion Obst und Gemüse zu dir genommen?
2: Ich hatte schon Tomaten, Aha. Apfel. Im Übrigen, ich habe hier einen. Wir waren nämlich bei meiner Uhr um im Garten ernten, ne? Das waren so viele Äpfel. Wir haben jetzt immer noch welche und wir haben schon richtig viel verarbeitet.
1: Was habt ihr daraus gemacht
2: aus den Äpfeln? Apfelmus, ein Apfeltart. Also, das ist ein französischer Apfelkuchen.
1: Mhm, ich liebe sowas. <lacht> und sag mal, du hast ja noch irgendwie was anderes dabei. Was ist denn das Grüne da?
2: Das musst du raten.
1: Ähm, ich weiß nicht, also ich kann ja mal beschreiben. Es sieht halt aus wie ein Ast von einem Baum. Blätter so ein bisschen geformt wie von, ich weiß nicht, von einer Kastanie oder, oder einem Ahorn oder so.
2: Es riecht richtig stark. Nach schwarzer Johannisbeere.
1: Ah. <lacht> Ist das von einem Johannesbeerstrauch? Ja. Und warum hast du mir das mitgebracht?
2: Damit wir ein kleines Beet hier in der Checkerbude machen können. Das
1: finde ich eine fantastische Idee.
2: Und zwar muss man den Zweig hier, ich habe ihn abgeschnitten, Ja. und man muss ihn jetzt in ein Glas Wasser stellen, mhm. bis die Triebe kommen. Ja. Und dann kann man ihn in einen Blumentopf setzen und dann warten, bis er wächst. Und dann kann man ihn irgendwann untopfen und in den Garten stellen.
1: Und solange bleibt er hier in der Checkerbude stehen und ja. wir hegen und pflegen ihn einfach. <lacht> Finde ich richtig cool. Sag mal, bist du so einer mit einem grünen Daumen? Kennst du dich gut aus mit Gärtnern und all dem?
2: So ein bisschen. Mhm. Wir haben halt einen sehr großen Garten und ich helfe öfters mit. Mhm. Wir haben in unserem Garten Johannesbeeren, also weiße, rote und schwarze, Stachelbeeren, einen Apfel und einen Kirschbaum. Und wir haben Wildpflaumen und Blaubeeren, mhm. aber auch Josterbeeren. Also das ist eine Mischung aus Johannesbeeren und Stachelbeeren. Nennt sich Josterbeeren. ja. Wir haben riesengroße Kürbisse, die wuchern immer über den ganzen Garten. Mhm. Einmal sind sie sogar über die Bäume von den Nachbarn rüber.
1: Wie, was? Was? Die Kürbispflanze <lacht> ist so hochgewachsen.
2: Ja, und dann mussten wir auf den Baum klettern, um den höchsten Kürbis zu ernten.
1: Ist nicht dein Ernst? Ja.
2: Also teilweise werden die so groß wie Basketwelle.
1: Die Kürbisse? Mhm. Alter.
2: Riesengroß und orange.
1: Wow. Also ich muss sagen, ich muss dich irgendwann mal besuchen kommen in deinem Garten. Das klingt <lacht> fantastisch. Und außerdem glaube ich auch, dass wir heute Checky gar nicht brauchen, weil vor mir sind Du sitzt ja die Überexpertin für Obst und Gemüse.
2: Naja, drei Checker-Fragen, die habe ich schon noch mitgebracht.
1: Okay, fair mhm. enough. Dann lass uns mal wissen, was du für Fragen mitgebracht hast.
2: Meine erste Frage ist: Was ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse? Frage Nummer zwei lautet: Kann man in Deutschland Bananen anpflanzen? Und die dritte Frage: Was ist das gesündeste Gemüse der Welt?
1: Ich muss sagen, das finde ich super, Fragen. Ich würde sagen, das,
2: das checken, checken wir, wir für euch. euch.
1: Du, Marlene, manchmal, so erinnere ich das zumindest aus meiner Familie, können ja so Obst und Gemüse auch Streitthemen sein. Beim Essen zum Beispiel, ne? Also, da heißt es ja dann oft, lass mal die Schokolade weg und iss lieber einen Apfel oder du musst zu deinen Pommes aber auch noch ein bisschen Gemüse dazu essen. Kennst du das auch von zu Hause?
2: Mm, geht so. Wir haben meistens einen Teller mit Rohkost einfach. Okay. Mit Gurke, Paprika... Tomate und Karotte mhm. und das ist eigentlich fast bei jedem Abendessen dabei.
1: Gibt es denn auch irgendein Obst oder Gemüse, was du wirklich gar nicht magst oder was du nicht so gerne dabei hast und isst?
2: Also Brokkoli oder Rosenkohl geht, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Spannend, weil für mich ist Brokkoli eins meiner absoluten Lieblingsgemüses. Ich liebe Brokkoli in allen Formen und Farben. Und beim Obst, was isst du da gern?
2: Also ich esse gern Äpfel. Aber die müssen so richtig knackig und frisch sein. Mhm. Nicht so letschert.
1: Nicht so mehlig, ne? So ja, er
2: und so doch weich, das mag ich gar nicht.
1: Okay. Knackige Äpfel. Mhm. Dann knacken wir doch jetzt mal deine erste Checker-Frage. Was hältst du davon?
2: Auf jeden Fall. Meine erste Frage lautet: Was ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse?
1: Also irgendwie hat man ja oft ein Gespür dafür, was jetzt Obst und Gemüse ist. Ohne, dass man das jemals so richtig gelernt hätte, weiß man es irgendwie. Kommen wir testen mal. Also miteinander so. Was würdest du sagen ist ein Pfirsich?
2: Mm, Obst.
1: Würde ich auch sagen. Kohlrabi? Gemüse. Was ist mit Tomate? Gemüse. Banane? Obst. Würde ich auch sagen. Ich habe jetzt aber nicht so richtig rausgefunden, was ist denn jetzt genau der Unterschied?
2: Obst ist eher süß und Gemüse ist eher so herzhaft. Wobei... Hm. Mm, Babykarotten und Mais, die sind ja auch süß. Und Zitronen wiederum sind überhaupt nicht süß.
1: Obwohl sie Obst sind. Mhm. Ja, stimmt. Vielleicht kommt es ja auch darauf an, ob man das roh essen kann. Also Obst kann man ja einfach reinbeißen. Und Gemüse muss man öfter zumindest kochen.
2: Naja, aber Gurken, Karotten, Zucchini kann man auch roh essen.
1: Hast ja recht. Komm, wir fragen, Jackie. Hau doch mal auf den gelben Knopf, die weiß es bestimmt.
3: Biologisch betrachtet ist es Obst, wenn es sich um die Früchte einer Pflanze handelt. Gemüse stammt wiederum von anderen Pflanzenteilen, also zum Beispiel von Samen, Blättern, Wurzeln, Stängeln, Trieben oder Zwiebeln.
1: Okay, das hört sich erstmal irgendwie, finde ich, einleuchtend an. Auf der anderen Seite, ich meine, was ist denn mit Tomaten? Sind das nicht die Früchte von so einem Strauch oder auch Paprika?
2: Hm. Naja, Früchte haben meistens Fruchtfleisch.
3: Bye. Aha, Aber
1: die Tomate hat auch Fruchtfleisch.
3: Ja, stimmt.
1: Jackie, wie ist das jetzt?
3: Das stimmt leider. Nach dieser biologischen Einteilung sind Tomaten, Paprika oder auch Zucchini tatsächlich Obst. Das wäre doch mal ein lustiger Obstsalat zum Nachtisch. Tomate, Paprika, Zucchini. Und Rhabarber wiederum, weil man da ja die Stängel isst, wäre ein Gemüse.
1: Das klingt aber jetzt dann auch irgendwie komisch. Ja. Gibt es nicht noch eine andere Einteilung oder so, dass man das irgendwie besser unterscheiden kann?
3: Ein entscheidendes Merkmal ist, ob die Pflanze mehrere Jahre hintereinander wächst und blüht oder nur einmal. Obst sind die Früchte von mehrjährigen Sträuchern und Bäumen. Also zum Beispiel ein Apfel von einem Apfelbaum, der jedes Jahr wieder blüht. Gemüse muss man dagegen jedes Jahr neu anbauen. Die Pflanze kommt nach einem Winter nicht wieder. Allerdings fallen einem auch hier wieder Ausnahmen ein. Spargel zum Beispiel kann man manchmal noch zehn Jahre lang ernten, nachdem man ihn gepflanzt hat. Also wäre Spargel ein Obst.
1: Also ich habe das Gefühl, es gibt keine so richtig klare Unterscheidung. Vielleicht muss man das auch so ein bisschen mischen, diese Kriterien. Also mit eher süß und eher herzhaft oder kochen und roh essen oder eben auch mehrjährige Pflanze nicht mehrjährige Pflanze oder Früchte nicht Früchte. Aber sag mal, Jackie, jetzt habe ich doch noch eine Frage an dich. Was ist denn dein Lieblingsgemüse oder dein Lieblingsobst?
3: Ich bin eine Datenbank. Datenbanken haben kein Lieblingsobst oder Lieblingsgemüse.
1: Also das habe ich mir fast gedacht, dass du jetzt wieder hier mit deinem Datenbank-Ding kommst. Ich würde dir erraten, ja vielleicht äh, Kichererbsen. Jackie, weißt du, Kichererbsen, weißt du? <lacht> Sehr gut. Aber nicht so viele davon äh, essen jetzt. Wir brauchen dich nachher bestimmt nochmal.
2: Also ich finde, die erste Frage haben wir ausreichend. Besprochen.
1: Es ist nicht eindeutig zu bestimmen, was Obst und was Gemüse ist. Was man aber sagen kann, Obst ist eher süß und die Frucht einer Pflanze, die jedes Jahr wieder blüht. Gemüse ist weniger süß und stammt oft von einer einjährigen Pflanze.
2: Get Get checked. Checked.
1: Also Marlene, ich muss sagen, so zum Einstieg war das keine leichte Frage. Haben wir nicht so oft gehabt im Checkpot, dass man was nicht so ganz klar beantworten kann.
2: Ich würde sagen, wir machen deshalb gleich mit der nächsten Frage weiter.
1: Und ich würde sagen, das ist eine fantastische Idee.
2: Meine zweite Frage ist, kann man in Deutschland Bananen anpflanzen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, nachdem was du vorhin erzählt hast, wenn ihr nicht Bananen anpflanzt, dann macht es niemand. Weil ihr habt ja offensichtlich alles bei euch im Garten. Vom Kürbis bis zum, ich weiß nicht, ihr habt ja irgendwie 15.000 Sorten von allem. Baut ihr Bananen an?
2: Nein, wir machen es nicht. Hm. Und... Ich kann mir auch nicht richtig vorstellen, dass es möglich ist, weil es doch viel zu kalt bei uns. Ich meine, bei den Bananen in den tropischen Gegenden, da wird es nie Winter und schneit oder so.
1: Das stimmt. Bananen kommen oft aus so Ländern, ja, in den Tropen, Brasilien, Costa Rica, irgendwie alles so um den Äquator rum. Aber ich habe eine Idee, wer uns bei der Frage vielleicht helfen kann. Und wen? Sein Name klingt erstmal so, als würde er sich nicht so gut mit Obst und Gemüse auskennen, weil er heißt Andreas Fleischmann. Aber er ist Biologe und arbeitet in der Botanischen Staatssammlung in München und kennt sich super mit Pflanzen aus.
2: Dann weiß er hoffentlich auch was über Bananenpflanzen. Ja,
1: wollen wir ihn einfach mal anrufen?
2: Auf jeden Fall. So.
1: Hallo, Andreas Fleischmann hier. Hallo Andi, hier ist der Tobi. Hallo Tobi. Grüß dich, schön, dass du kurz Zeit für uns hast. Du kannst uns nämlich, glaube ich, super helfen beim Checkpot zum Thema Obst und Gemüse. Sehr gerne. Wir haben eine Checkerfrage, bei der wir nicht so richtig weiter wissen. Und die lautet, ob man denn in Deutschland auch Bananen anpflanzen kann.
0: Man kann sie anpflanzen, aber man wir keine Bananen ernten können. Die werden nicht lange wachsen bei uns. Das geht leider nicht.
1: Keine Chance.
0: Keine Chance, da ist einfach bei uns zu kalt. Wir haben einen kalten Winter mit Schnee und Frost und mhm. die Bananenpflanze, das ist ein tropisches Gewächs. Ich möchte es richtig schön warm
1: haben, da ist es bei uns einfach zu kalt. Ich war schon in den Tropen, da ist es feucht und heiß und zwar ganzjährig, oder? Genau, und sowas braucht die Banane. Wenn es da ja richtig schön dampfig ist und warm, dann wachsen diese
0: Bananenstauden sehr, sehr groß mhm. äh, und tragen dann auch die Früchte, die wir dann als Bananen essen.
1: Das heißt, in Deutschland gibt es wirklich gar keine Bananen, die hier wachsen?
0: Nein, nicht ganz. Also es gibt doch, Gegenden, wo bei uns auch Bananenpflanzen wachsen, das sind aber meistens Zierbananen, also am Bodensee zum Beispiel oder am Rhein, wo es ein etwas wärmeres Klima gibt, aber die tragen nicht diese großen Früchte, die wir essen können, diese Zierbananen, die sind recht klein, meistens grün und dann auch recht sauer oder bitter, die kann man also nicht
1: wirklich gut essen. Verstehe. Aber du, es gibt doch Gewächshäuser, ich meine, man baut doch in Deutschland auch sonst Pflanzen an, die anderes Klima bräuchten.
0: Ja, aber in so einem kleinen Gewächshaus, wo man normalerweise Tomaten anbaut, da wird man so eine Bananenstaude nicht anpflanzen können, weil die wird schon richtig groß. Die sind, werden vier oder sechs Meter hoch, also es müsste ein riesiges Gewächshaus werden. Und um das so richtig warm, äh, mollig warm für die Bananen zu heizen, das wäre dann ganz schön teuer mit den Heizkosten. Da wird so eine Banane dann im Supermarkt wahrscheinlich zehn Euro kosten.
1: Also das heißt, man würde es vielleicht mit ganz viel Aufwand irgendwie hinkriegen, aber es ist einfach total sinnlos und deshalb macht es keiner. Das heißt, so die Bananen, die wir hier essen können, die kommen wirklich aus tropischen Ländern, aus Brasilien, Costa Rica und so weiter.
0: meisten, aber es wird auch in Europa werden Bananen angebaut und in einem Land, wo man nicht so auf den ersten Blick drauf kommt.
1: Aha, spannend. Gib mal einen Tipp, ich will raten. Ja,
0: ist ziemlich weit im Norden.
1: Ähm, ja, du klingst ja schon so, als wäre es irgendwie ungewöhnlich. Ich schätze mal dann weit im Norden. Norwegen? Nicht ganz, Island. <lacht> nicht dein Ernst. In
0: Island werden in Gewächshäusern Bananen angebaut. Also es gibt isländische Bananen und die haben das Problem nicht mit den Heizkosten, weil auf Island gibt es sehr viele Vulkane und die nutzen dann die Erdwärme, und da wird das Gewächshaus quasi kostenlos geheizt und die können dann da Bananen anpflanzen.
1: Das ist ja der Knaller. Und wo, wo kann ich mir so eine isländische Banane kaufen?
0: Wahrscheinlich nur auf Island. Die <lacht> werden nicht wahrscheinlich in so großen Mengen für den Export, also dass man die bei uns in den Supermärkten kaufen
1: kann, produziert. Das sind dann schon wirklich die tropischen Länder, eben Costa Rica oder Brasilien, die man da kriegt. Okay, Andi, vielen lieben Dank, du hast uns total geholfen. Danke fürs Zeitnehmen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Okay, also Bananen anbauen in Deutschland, das scheint jetzt nicht so richtig viel Sinn zu ergeben. Das macht einfach keiner. Aber Marlene, isst du gerade eine Tomate? Ja. Sehr gut. Hast du dich schon ordentlich vollgekleckert? Ja. Das ist doch top. Du bist also wirklich, du bist mitten im Thema. Einfach hier so mitten im Checkpot, während ich mit Andi rede, kaust du da jetzt auf so einer Tomate rum. Mhm. Mhm. Schmeckt sie wenigstens?
2: Mhm. <lacht>
1: das ist dann wohl das Fruchtfleisch, an dem du gerade rumtust. Ja. Wie viel Prozent des Inhalts der Tomate sind auf deiner Kleidung gelandet, Marlene?
2: Äh, ein Viertel.
1: Das sind 25 Prozent. Mhm. Wie findest du denn, was der Andi uns gerade gesagt hat? Hat es deine zweite Checkerfrage beantwortet? Auf jeden Fall. Bananenpflanzen brauchen eine dampfig-heiße Umgebung. Im Freien kann man in Deutschland deshalb keine Bananen anbauen. In riesigen, beheizten Gewächshäusern wäre es möglich, aber keiner macht's, weil es viel zu teuer wäre. Gecheckt.
2: Ich finde es ja auch so toll und faszinierend, dass Obst und Gemüse so verschiedene Farben hat. Ich finde dieses Blau oder Lila von Auberginen immer sehr oh, schön. Oh ja,
1: da gebe ich dir recht. Ich finde zum Beispiel, es gibt eigentlich kein schöneres Orange als das von einer so richtig reifen Pampelmuse.
2: Oder Cocktailtomaten so gelb-orangene.
1: Ich habe auch schon mal gehört, dass es angeblich graue Tomaten geben soll, die man aber essen kann. Echt? Ja.
2: Sind es dann Tomaten, die verschimmelt sind, die man trotzdem noch essen kann? Nee,
1: die sind wohl wirklich tatsächlich einfach grau. Grau. Ja, gibt es manchmal im Supermarkt. Und es gibt wohl auch blaue Maiskörner.
2: Blaue Maiskörner?
1: Ja. Weißt du, wie man Popcorn macht? Man tut Mais in eine Pfanne. Mhm. Und stell dir mal vor, man macht das mit blauen Maiskörnern. Dann macht es und dann hat man blaues Popcorn oder so. Das wäre eigentlich ganz cool.
2: Mhm.
1: Sollen wir es ausprobieren? Ja. Ich habe nämlich blaue Maiskörner tatsächlich auch hier. Und wenn du magst, dann gucken wir mal, ob die ploppen und ob wir dann blaues Popcorn haben. Mhm. Los geht's! So, guck mal, hier in dieser Tüte habe ich die Maiskörner. Nimm noch mal ein paar und kannst mal ein bisschen beschreiben, wie die aussehen.
2: Der ja, sieht richtig lila oder blau aus.
1: Komm, wir können ja mal pur probieren, wie das schmeckt, Ach wenn das so, nicht zu Popcorn ja. gemacht ist.
2: Aua, hart. Kann man, gar man
1: gar nicht zerbissen, ne? Mhm. Vielleicht habe ich gerade einen Zahn verloren. <lacht> <lacht> okay, also jetzt machen wir mal hier den Herd an. Achtung. So, und da kommt einfach ein Topf drauf und da kommt ein bisschen Butter rein und die muss jetzt schmelzen. Das geht hier ruckzuck. Bist du Team süß oder salzig bei Popcorn? Ja äh, süß. Süß, dann machen wir Zucker da drauf. So ein Löffelchen hier. Zack. Und jetzt kannst du mal so ein bisschen was von dem Popcorn-Mais da rein tun. Ich glaube, das reicht schon fast. Und jetzt können wir eigentlich einen Deckel drauf machen und warten, bis es ploppt. Hast du schon mal Popcorn selbst gemacht? Ja. Und wie ist das? Weil das ist mein erstes Mal.
2: Es springt hoch und macht... Wie lange dauert das? schon auch ein bisschen wirklich dann ja.
1: spielen wir schnick schnack schnuck schnick schnack. mit
2: Brunnen auf
1: keinen Fall Brunnen ist verboten schnick schnack schnick. schnuck 1 0 für mich schnick schnack schnuck, schnuck. 2 0 für mich schnick schnack schnuck, schnuck. 3 0 für mich <lacht> wann poppt denn der Popcorn endlich oh es ploppt. Ah. wow ja, aber ist gar kein blaues Popcorn das Popcorn ist ja weiß
2: Schneeweiß.
1: Also, es ist fertig geploppt hier. Wir haben einen ganzen Topf voll mit selbstgemachtem Popcorn. Probieren wir? Heiß, 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 heiß. Pusten. Mh. Mm. Ja, fantastisch.
2: Ah, heiß. <lacht> Zucker verbrannt. Aha.
1: Nicht, dass du jetzt den Rest des Popcorns läspeln musst. Aber trotzdem, ein bisschen schade, dass aus blau-lilanem Mais nicht auch blau lilanes Popcorn wird. Naja, ich würde sagen, wir kommen zu deiner nächsten Treckerfrage
2: meine ich auch. Meine dritte Frage lautet: Was ist das gesündeste Gemüse der Welt?
1: Also ich würde mal sagen blauer Popcorn Mais ist es nicht. Vielleicht ist es ja doch Spinat. Da wird ja doch oft von gesagt, dass man irgendwie groß und stark wird und so weiter.
2: Oder irgendwas, was man in Deutschland gar nicht kennt.
1: Ich meine, es ist irgendwie super schwer zu sagen. Das ist ja auch Ganz oft sind unterschiedliche Sachen darin gesund. Also, manche Obst oder Gemüse haben besonders viel Vitamine, andere haben dann so Sachen wie Eisen und Kalzium, was auch gesund ist, aber ja.
2: Karotte erhöht zum Beispiel auch die Sehkraft.
1: Genau, solche Sachen werden auch vielen Gemüse zugeschrieben. Aber was jetzt wirklich die allergesündeste ist, das weiß ich auch nicht so richtig. Aber guck mal, da blinkt doch was. Jackie meldet sich.
3: Wie gesund ein Gemüse ist, liegt nicht nur daran, welche Vitamine und weitere Inhaltsstoffe es enthält. Pflanzenstoffe können auch unsere Verdauung verbessern und möglicherweise auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindern. Ganz sicher weiß man das aber nicht. Und das kann auch von Mensch zu Mensch verschieden sein. Was messbar ist, sind die Vitamine und wichtigen Inhaltsstoffe wie Eisen, Kalium, Zink oder Calcium. Und da haben amerikanische Forscherinnen und Forscher zuletzt wirklich Gemüsesorten direkt miteinander verglichen. Und so konnte man herausfinden, dass zum Beispiel, ah, ich habe eine Idee, bevor ich was verrate, Vielleicht habt ihr ja Lust auf ein kleines Quiz.
1: Hä, na klar, da musst du nicht fragen. Ja, immer dabei. Ja, aber was müssen wir eigentlich raten?
3: Ganz einfach. Welches Gemüse ist von seinen Inhaltsstoffen gesünder? Das erste Duell lautet Spinat gegen Karotte. Also ich tippe auf Spinat.
1: Ich auch. Bin sowieso Team Spinat. Ich liebe Spinat. Ich denke, es ist Spinat.
3: Spinat ist gesünder. Yeah! Was Vitamine und Mineralstoffe angeht, ist Spinat ein echter Alleskönner und zählt zu den gesündesten Gemüsesorten. Die Karotte punktet vor allem, weil sie die Augengesundheit fördert. Ansonsten landet die Karotte aber eher im hinteren Mittelfeld, was die Tabelle der gesunden Gemüse angeht. Immerhin noch einen Platz vor der Tomate.
1: Okay, cool. Das macht Spaß. Nächste Runde, oder? Hast du noch Glück? Ja, auf ja. jeden Fall. Weiter geht's.
3: Diesmal treten an Kopfsalat gegen Brokkoli. Welches Gemüse ist gesünder?
1: Ist ja klar, mein Lieblingsgemüse ist bestimmt super gesund.
3: Brokkoli. Ich persönlich
1: glaube, dass so ein Salat irgendwie gar nicht so gesund ist. Man hört auch immer so, abends soll man nicht nur Salat essen, weil das hat so viel Ballaststoffe oder irgendwie sowas. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich glaube aber vor allem, dass Brokkoli gesund ist, weil es ist ja ein Kohl, Brokkoli, und Kohl ist sehr gesund.
2: je yeah bitterer oder manchmal auch ekliger.
1: Entschuldigen Sie mal.
2: Ein Gemüse schmeckt, desto gesünder soll es ja sein.
1: Also willst du jetzt sagen, dass Brokkoli gesund ist, weil es nicht so gut schmeckt? Ja. Also ich mache dir irgendwann mal Nudeln mit Brokkoli. Das ist
3: nein, nein.
1: Okay, dann nicht. So, Jackie, sag.
3: Brokkoli wird oft als besonders gesund gelobt, landet in der Vergleichstabelle der Inhaltsstoffe, aber überraschend hinter dem Kopfsalat. Was? Brokkoli ist gut für Haut und Knochen, Salat wiederum ist super für den Blutkreislauf.
1: Wer braucht denn Blutkreislauf? <lacht> Jetzt würden wir doch gern zum Schluss noch wissen, welches Gemüse wirklich ganz vorne gelandet ist.
2: Vielleicht Paprika? Nee, nee, Paprika auf keinen Fall. Kohlrabi?
1: Vielleicht ist es ja, weil du gerade gesagt hast, sind meistens die Sachen, die man nicht so gern mag, vielleicht ist es ja der Rosenkohl.
3: Ganz vorne landet ein ziemlich unbekanntes Gemüse, die Brunnenkresse. Die Brunnenkresseblätter sehen so ähnlich aus wie kleine Feldsalatblätter und schmecken fast wie Rettich. Brunnenkresse ist, was die Inhaltsstoffe angeht, eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt.
1: Ist ja verrückt. Kennst du Brunnenkresse?
3: Ja, ich habe sie schon manchmal gegessen.
1: Ich auch. Ich mag sie auch sehr gern, muss ich sagen. Aber ich hätte nie gedacht, dass die jetzt so der Spitzenreiter bei der Gesundheit ist. Ja. Was ich zum Beispiel richtig lecker finde, ist, wenn man zum Frühstück sich so ein Brot toastet und da kommt dann so ein Ei drauf und da ein bisschen Brunnenkresse drüber und dann zerfließt das Ei und vermischt sich mit der Brunnenkresse und so. Das finde ich richtig lecker.
2: Das mag ich auch gern.
1: Wo hast du das gegessen?
2: Mal beim Brunchen.
1: Naja, cool, aber hätte ich nicht gedacht. Liebe Marlene, ist damit deine Frage gecheckt? Ja. Gemüse ist gesund, weil es jede Menge Vitamine und Mineralstoffe enthält, die unserem Körper gut tun. Besonders viele tolle Inhaltsstoffe hat die Brunnenkresse. Gecheckt! Und damit, liebe Marlene, haben wir schon all unsere Fragen für heute geklärt.
2: Eine Sache haben wir vergessen: Versuch ja nicht dran vorbeizukommen. An was denn? Du musst mir noch ein Geheimnis verraten.
1: Es gibt ein Gemüse, das gucke ich lieber an, als dass ich es esse, weil ich es wunderschön wunder finde. Es heißt Romanesco und es gibt es im Supermarkt und es hat ultra schöne Formen und eine ganz tolle Farbe. Es ist sehr grün. Das kann man so garen, so ein bisschen wie Blumenkohl oder Kohlrabi. Musst du mal darauf achten. Es gibt es eigentlich ganzjährig im Supermarkt und es hat ganz tolle Formen. Da kann man ganz lange drauf gucken und immer wieder neue Verästelungen entdecken. Es ist wunderschön. Wunder, wunder das ist mein Gemüsegeheimnis für dich. Okay. Ich könnte dir sonst noch einen Witz erzählen.
2: Ja, gerne.
1: Also, wer ist exotisch und macht Mu?
2: Eine, eine exotische Kuh?
1: Nein, die Maracuja.
2: <lacht> <lacht> ist das
1: nicht witzig? Das ist doch witzig. Ja. Wer noch nicht genug gehört hat, der kann auch noch mal entweder eine andere Checkpoint-Folge hören, gibt es ja genug, oder auch mal ins Lachlabor reinhören. Da untersuchen nämlich meine Kollegen Tina und Mischa immer so eine verrückt lustige Frage. Zum Beispiel, kann man in flüssiger Schokolade schwimmen? Das passt eigentlich auch zur Sendung heute. Schokolade ist ja wegen der Kakaofrucht auch irgendwie ein Obst. Was glaubst du, kann man in Schokolade schwimmen?
2: Ich habe noch nie davon gehört, dass jemand so was verrücktes macht.
1: Ich auch nicht, aber im Lachlabor gibt's die richtige Auflösung, die haben das nämlich höchst selbst versucht herauszufinden. Und damit sind wir am Ende. Ja. Marlene, es war mir mal wieder ein großes Vergnügen und wir hören uns ganz bald wieder.
2: Bis dahin, tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
3: Text und Regie: Micha Drauz. Sprecherin: Konstanze Fendel. Redaktion: Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.